0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de RVE pour cette nouvelle émission, ce nouvel opus d'En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78, Lionel bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui on en parlait un petit peu en antenne. on va parler d'un sujet, moi j'étais surpris, je connaissais pas du tout. On va parler des satellites de Jupiter mais sous un angle assez particulier, alors les satellites de Jupiter nos, nos auditeurs les connaissent, en tout cas les plus importants qui n'a pas entendu parler d'Europe et de Io euh, dans l'exploration spatiale, mais je crois que ce soir on va les aborder sous un angle tout à fait différent et surprenant.
1: Eh ben, on va parler surtout de, de, de ce qui a découlé de leurs observations et surtout de leurs orbites précises. On s'en est servi pour beaucoup de choses, pour deux expériences très importantes, euh, une sur la vitesse de la lumière qui est relativement connue en tout cas, et une autre peut-être beaucoup beaucoup moins connue sur la cartographie terrestre. Mais ça s'est passé quand,
0: ça pour situer historiquement notre propos Eh ben
1: c'est plutôt Louis XIV.
0: Sous Louis XIV, décidément. Le roi soleil, tiens, c'est... décidément on reste dans les astres. Pour ceux qui l'ignoreraient, encore, vous êtes dans l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bourris de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, aujourd'hui, notre grand sujet s'intéresse aux satellites de Jupiter. Alors, y a-t-il encore vraiment des choses à dire sur les satellites de Jupiter
1: Il y a plein de choses à dire sur les satellites de Jupiter, d'autant plus qu'on n'a strictement plus aucune sonde dans les parages de Jupiter pour pouvoir les étudier de près. Et euh, donc, tout ce que l'on en connaît, euh, en tout cas en détail, c'était avec les derniers passages des dernières sondes, Voyager 1, 2, ils sont de pionniers bien sûr avant, Euh, Galiléo et la dernière c'est New Horizons qui est passé euh, l'année dernière en route vers Pluton. Mais donc depuis on on ne connaît plus plus grand chose, on ne voit plus rien de neuf parce que nos instruments ne nous permettent pas de voir les détails. Les les satellites on les connaît depuis longtemps en fait, c'est Galilée qui les premiers les a découverts en 1610. Alors en fait, il disposait d'une, d'une lunette depuis l'automne 1609, mais alors une toute petite lunette. Là, on est vraiment dans les débuts de, on va dire de, de, de l'astronomie d'observation avec un instrument, puisque à l'œil nu, les Grecs avaient fait déjà tout un tas de choses, mais avec, les instruments commencent à débarquer, et donc on, il a une lunette, mais une lunette de 2 cm de diamètre. Donc c'est vraiment quelque chose euh, qui grossit pas beaucoup. Ça,
0: ça équivaut à un jouet pour gamin aujourd'hui, quoi, grosso Et modo. Même pas, même, non, pas, même,
1: même pas, la, 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 la moindre paire bouteille. de jumelles, ouais. euh, on voit beaucoup mieux qu'avec sa lunette à lui. Il faut voir qu'elle grossissait trois fois, un grossissement de trois. On prend une jumelle des, des 10-50, c'est les jumelles les plus répandues dans le commerce, ça grossit dix fois. Ça, veut dire ça grossit trois fois plus que la lunette de Galilée. Et en plus, optiquement, elles sont nettement, nettement supérieures. Donc il faut bien voir qu'il a une lunette d'une qualité franchement très médiocre, et avec cette lunette de 2 cm de diamètre et de grossissement 3, il a observé les cratères de la Lune, et ce, ce 7 janvier 1610, à côté de la pleine Lune, il voit Jupiter. Alors on savait que c'était Jupiter depuis longtemps, et il va enfin tourner sa lunette vers Jupiter, et il constate qu'elle est alignée avec trois étoiles. Il y a Jupiter et il y a trois petits points. Ces trois petits points, il y en a deux à gauche et il y en a un à droite rien d'extraordinaire à cela. Lui, il pense que ben, Jupiter et puis euh, sur le fond étoilé et les trois étoiles qu'il voit dans le fond, deux à gauche, une à droite, sont des étoiles de la constellation qui se trouve derrière. Donc, rien de spécial. Le lendemain, il observe à nouveau Jupiter. On est le 8 janvier 1610. Jupiter est toujours aligné avec trois étoiles mais cette fois-ci, elles sont toutes sur la droite. Donc, Jupiter est à gauche. Et là, il y a un problème. Là, il se pose une question parce que On connaît quand même le mouvement de Jupiter suffisamment bien depuis longtemps maintenant pour savoir que régulièrement dans l'orbite, lorsque la Terre tourne autour du Soleil, il y a un moment où une planète rétrograde par rapport aux étoiles. C'est-à-dire que puisque la Terre... Pour se situe nos auditeurs, sur... elle ne ralentit pas, hein, c'est, c'est... c'est pas ça du tout. Hein. Non, 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 ce n'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, c'est la Terre qui va plus vite. À un moment donné, dans l'orbite, euh, lorsque la Terre passe entre le Soleil et la planète, puisque l'orbite de la Terre est inférieure à l'orbite de Jupiter, elle va plus vite autour du Soleil, simplement. Tous les corps qui sont plus près du Soleil tournent de plus en plus vite. Donc Jupiter est beaucoup plus lente sur son orbite que ne l'est la Terre. Et au moment où la Terre passe juste entre le Soleil et Jupiter c'est le moment où on est le plus proche de Jupiter, où la planète est la plus grosse dans le ciel, eh bien Jupiter semble repartir dans l'autre sens parmi les étoiles, parmi les constellations. C'est juste un mouvement apparent, C'est pas du tout un mouvement réel. Jupiter va toujours à la même vitesse sur son orbite et toujours dans le même sens. Mais c'est simplement une impression qu'on en a parce que là on la dépasse, simplement, et on va plus vite. Et donc on a l'impression qu'elle repart en arrière, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Et Galilée sait ça. Et il sait que depuis quelques mois, Jupiter est dans sa phase de rétrogradation. Ça veut dire qu'elle va plutôt de gauche à droite. Et donc, toutes les étoiles qu'il y aurait en arrière-plan iraient plutôt de la droite vers la gauche. Et là, ce n'est pas le et cas. Et là, les trois points qu'il avait observés, le 7, ils vont dans le sens contraire. Donc juste là, pour, pour lui, il y a un problème. Juste une
0: parenthèse, il les observait grâce à sa lunette, même oui, rudimentaire. Mais à et c'est-à-dire qu'à l'œil nu, on peut les Alors, observer
1: À l'œil nu, on pourrait les observer. Alors simplement parce qu'ils sont suffisamment brillants pour être observables à l'œil nu. Alors ce qu'il faut dire c'est, euh, c'est quand même limite limite de l'observation à l'œil nu Et à une seule condition c'est qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse Et la deuxième condition malheureusement et c'est celle-là qui va primer sur toutes C'est qu'il n'y ait pas Jupiter dans les parages Parce qu'en fait il serait pratiquement suffisamment brillant pour être visible à l'œil nu Mais ils sont tellement proches de Jupiter qu'à l'œil nu on ne peut pas les voir Par contre on les voit bien aux jumelles On arrive à les voir avec des jumelles Très bien alors continuons dans le, si je donc, ainsi dans le timing de, de cette découverte Donc il a, il, a, il, a, il a vu qu'il y avait un problème euh, il, a observé, il a essayé d'observer le 9 janvier, donc encore le, le surlendemain. Là, le ciel était couvert, pas de chance. Le 10 janvier, Jupiter est à nouveau visible. Et cette fois-ci, il n'y a que deux points et à droite seulement. Le 13 janvier, il en voit quatre. Et le 15, il finit par comprendre que en fait, tous ces petits points-là accompagnent Jupiter elle-même. Et là, cette fois-ci, il sait que ce sont des satellites qu'il vient de découvrir. Donc, il n'a mis finalement qu'une semaine, en gros, au mois de janvier 1610, à partir des observations qu'il a faites, pour comprendre que Jupiter est accompagné par quatre satellites. Alors, est-ce qu'à l'époque, c'est une découverte importante dans le sens où on on se rend compte qu'une autre planète a également des satellites Exactement. En fait, euh, ça va va abonder dans dans toutes les nouvelles théories sur l'héliocentrisme on veut que ce soit toujours la Terre qui soit au centre du système solaire et que tout tourne autour de la Terre. Voilà, et l'héliocentrisme, c'est le Soleil voilà, au centre Voilà, et l'héliocentrisme, de... c'est le Soleil au centre. D'accord. Et là, évidemment, avec l'affaire Galilée, où Galilée dit « mais c'est, c'est le Soleil qui doit être au centre, c'est pas la Terre », eh bien, ces observations-là vont un peu dans son sens parce qu'ils montrent que vous voyez que tout ne tourne pas forcément autour de la Terre. Je viens de trouver quatre satellites qui tournent autour de Jupiter. Ils ne tournent pas autour de notre planète à nous, ils tournent autour d'une autre planète. Alors... En l'honneur de, 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 du, du roi de l'époque, il voulait appeler ça, parce que c'était comme de Médicis, il voulait appeler ça les satellites médicéens. On, on a fini par les appeler, finalement, dans l'histoire, les satellites galiléens. C'est Galilée qui les a observés, ce sont les satellites galiléens. Alors, il détermine, non seulement il les observe, mais il va, sûrement, il va, il va finalement déterminer surtout la, les caractéristiques de leurs orbites et leur période de révolution autour de la planète il va voir que bah, finalement, il y en a qui sont très proches, il y en a qui sont plus loin. Et à 2% près, alors que sa lunette ne lui permet de voir aucun détail. Ça, c'est remarquable. C'est-à-dire que lui, il ne voit que 4 points. Mais il arrive à déterminer Pour savoir tout ça. qui est qui, oui. là, il faut vraiment avoir un temps euh, extraordinairement beau pour les repérer d'une nuit sur l'autre. Savoir que ah, celui que j'avais vu là, il se retrouve là. Parce qu'il ne peut pas les, les, les différencier les uns des autres. Alors soyons un petit peu
0: pédagogues. La période de révolution autour de Jupiter, c'est le temps que met le satellite pour faire le tour complet de, de Jupiter. De... Voilà, pour faire un tour Très bien, je vous propose de faire une première pause, on se retrouve dans quelques instants pour euh, aborder un sujet également très intéressant puisqu'il s'agit de la description de ces mêmes satellites. Merci d'être sur RVE dans l'émission En Route vers les étoiles, avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie au 78. Lionel, jusqu'à maintenant, euh, dans la première partie de cette émission, vous nous avez parlé de la découverte de Galilée avec des instruments très rudimentaires par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Découverte de Galilée, découverte de Galilée pardon l'apsus. découverte de Jupiter et de ses satellites. C'est, c'est quand même extraordinaire. Satellites. Extraordinaire. Alors ces satellites, ils arrivent à déterminer leur période de révolution, c'est-à-dire de... Le temps qu'ils mettent pour tourner autour
1: de Jupiter. Exactement. Complètement. Alors, comment sont-ils ces satellites euh,
0: Alors, quel, Quels
1: sont-ils et combien y en a-t-il on en, on en voit quatre. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Euh, il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. Le problème, c'est qu'entre les quatre premiers que l'on voit, on, le, on les voit avec une de jumelles. Il suffit de s'appuyer contre un mur et quand on regarde Jupiter, on voit les petits points autour qui se déplacent. Finalement, on peut voir exactement comme Galilée, comme il l'avait fait en 1610. Tantôt, ils sont les 4 à gauche, les 4 à droite, 2 à gauche, 2 à droite. Enfin, Il y a toutes les positions parce qu'ils tournent autour. Quelle distance de la Terre à peu près. Alors Jupiter est à 750 millions de kilomètres de la Terre. C'est plus loin que Mars Alors c'est, c'est plus loin que Mars, parce que Mars au plus près elle est à 56 millions, entre 56 et 200 millions, donc euh, Jupiter c'est la planète d'après. Donc 750 millions de kilomètres, mais les satellites, ils sont suffisamment écartés de la planète, et surtout ils sont brillants. Ils sont brillants et on les voit bien avec une paire de jumelles. Et alors malheureusement, je dis qu'il y a des dizaines de satellites, il y en a probablement beaucoup plus que cela, et il faudrait d'ailleurs qu'on se mette d'accord sur on donne une définition aux satellites aussi, comme on l'a fait pour les planètes. Pluton a été déchu de son rang de planète, on a fini par mettre une vraie définition sur ce qu'on appelle planète. Pour les satellites, il va bien falloir faire pareil, parce qu'il y a des gros satellites. Et là, ces quatre-là sont situés entre, on va dire, 3000 et 5000 km de diamètre.
0: La Lune, c'est combien pour avoir une... La Lune, c'est 3700 km D'accord, de diamètre. Voilà, Donc ça permet d'avoir ces satellites-là, en gros,
1: c'est la taille de la Lune, voire plus gros que la Lune. Le plus gros des satellites est même plus gros que Mercure. Donc c'est pour dire. Mais le cinquième plus gros sur Jupiter, il mesure plus que 220 km. Ça devient tout petit par rapport aux 3000 ou 5000 km des autres.
0: C'est presque de la poussière. Voilà, le
1: cinquième, il fait plus que 220, le sixième, il fait 170, le septième, il fait plus que 80 km et on tombe à des satellites de quelques kilomètres de diamètre. Et alors, surtout, le cinquième qui fait 220 km de diamètre est tout de suite 600 fois moins lumineux que les autres. Et donc, évidemment, c'est pour cela qu'on ne peut même pas le voir dans un instrument. Même un, un, un très gros instrument, on n'arriverait pas à le voir parce qu'il est vraiment très peu lumineux. Mais, alors, ce que je disais, il faudra bien qu'on mette une limite et qu'on détermine réellement ce que sont les satellites, parce que Jupiter a un anneau. L'anneau est formé de particules euh, de quelques millimètres, centimètres, quelques mètres. Alors, euh, on appelle satellite des morceaux de quelques centimètres. De toute façon, tout tourne autour de Jupiter. Les les astronomes, quelle est la définition exacte d'un satellite Pour l'instant, un satellite, c'est quelque chose qui tourne autour d'une planète.
0: Donc, ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être tout,
1: n'importe quoi. Voilà. Donc, on on a donné des noms euh, aux plus gros, aux plus importants, de plusieurs kilomètres. Mais si la frontière, on n'a pas mis de frontière, quelques mètres, ça peut être un satellite il faudra bien les baptiser aussi et puis finalement on va en trouver des milliers autour des grosses planètes ça c'est évident donc il faudra bien un jour qu'on, qu'on fixe une limite D'accord. et qu'on, qu'on, qu'on baptise les plus gros simplement donc Jupiter Jupiter il y en a quatre énormes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À on partir va parler 5e, des, des plus visibles. On ne les, les, pas, on les voit plus. Alors, le plus gros, on va commencer par le plus gros, c'est Ganymède. Et Ganymède, il fait 5280 km de diamètre. Il est plus gros que la planète Mercure. Alors, c'est, c'est, c'est euh, le plus gros satellite du système solaire. Il a des cratères, il a des cisaillements en surface qui prouvent qu'il a, une in- il a eu une intense, il a eu la plus une intense activité tectonique. Il y a même des canaux et des éjectats. Et là, ce qui prouve qu'il a aussi eu une activité volcanique. Donc, pendant sa formation, alors qu'il encore assez mou, assez, il était euh, plutôt liquide avec de la, de, du magma en fusion, eh bien il a une activité assez, assez, assez euh, importante.
0: Et, et sa proximité avec Jupiter ne, ne provoque pas une activité
1: volcanique Il n'est pas assez près celui-là. Il est pas assez près. Donc les effets de marée, puisque ce, ce ne sont que ces forces-là qui pourraient bien encore sûr. faire quelque chose, ne sont pas assez importantes pour le déformer suffisamment pour qu'il y ait encore une activité tectonique à la surface de, de, de Ganymède. Euh, le suivant. Euh, Callisto, alors Callisto est, euh, est, est plus petit, euh, il a, alors, tous ces, ces détails-là, on les a eus grâce aux sondes, et notamment aux dernières, Galileo et New Horizons. Euh, Galileo, il a un cratère énorme, alors c'est une tâche très très claire, sur, sur la surface est relativement sombre globalement sur euh, Callisto, il a un cratère énorme, ça fait une tâche de 600 km de diamètre, donc un énorme cratère, et on voit, alors... Elle, comme quand un caillou tombe dans l'eau, ça fait des rides à la surface de l'eau. Et ben, autour de ce cratère de 600 km de diamètre, on voit des rides à la surface de Callisto, mais sur plus de 3000 km. Ce qui suppose Donc, que ça, ça, ça s'est a produit quand c'était il voilà, était assez mou. À l'époque, mou, où c'était encore assez mou oui. et euh, ça s'est figé par la suite. Donc ça a été quand même un cataclysme assez important pour euh, l'histoire de Callisto. Et ce cratère-là, on l'appelait Valhalla. Voilà, c'est la, la, les légendes nordiques. Exactement. Les deux derniers, parce que en fait, ce je, je n'est pas ni dans l'ordre d'éloignement, ni dans l'ordre de taille. Oui, puis on les décrit
0: parce que l'objet de cette émission, ce n'est pas simplement de les décrire. Hein. On non, va non, en venir non, à, C'est à,
1: aux découvertes, à leur utilité dans, sur Terre. Exactement. Alors, les, les deux derniers qui sont finalement les plus intéressants des quatre gros, euh, Europe. Alors, Europe est un peu plus petit que la Lune, il ne fait que 3140 km. Euh, si on était sur Europe, donc on, on aurait Jupiter dans le ciel et Jupiter aurait une taille monstrueuse. Elle serait 20 fois plus grosse que notre pleine Lune vue de la Terre. Donc on aurait un spectacle magnifique dans le ciel d'Europe si on pouvait y habiter. Et Europe est recouverte de glace. Avec des, des photos rapprochées, on observe que cette glace-là, ce n'est pas une banquise, c'est tout à fait lisse. En fait, il y a des icebergs à la surface. On voit des, des fissures, mais des fissures qui sont déplacées. Donc il y a eu des déplacements comme des icebergs. On pense que sous cette croûte de glace qui pourrait faire une quinzaine de kilomètres d'épaisseur, donc une énorme banquise, il pourrait y avoir un océan d'une centaine de kilomètres de profondeur. Si réellement tout cela existait, on pense que c'est le cas ça voudrait dire qu'il y a une quantité d'eau sur Europe qui serait le double de celle sur la Terre. Alors une question, comment peut-on expliquer, mais rapidement, hein, euh,
0: qu'il y ait de la glace sur ce satellite alors qu'en fait c'est proche de Jupiter et que cette masse, enfin il y a des radiations,
1: il y a, ça devrait au contraire... Euh... Non, il y a de l'eau de toute façon partout, en hein, oui, système solaire, tous oui. ces satellites-là. Là, je, je parlais de la tache blanche sur Callisto, oui, c'est, de oui, la glace. c'est de la glace. C'est de la glace. En fait, C'est la, la surface qui aurait pu être couverte de poussière a été soufflée par les, l'impact de l'explosion et ça a dégagé justement cette glace vive qui est en dessous. Donc tout est gelé là-bas, il fait moins 160 degrés, il fait moins 200 degrés, tout est gelé là-bas. Donc forcément, n'importe quel euh, liquide Particulier l'eau, ça gèle. Donc il y a beaucoup de glace au fin fond du système solaire. Tous les corps du système solaire sont recouverts de glace. C'est-à-dire,
0: on envoie des, des, des sondes spatiales avec des êtres humains à l'intérieur, ils, ils ne mourront pas de soif en tout cas.
1: Voilà. Si on trouve de la glace d'eau. Oui, oui, c'est sur, pas sur forcément Titan, de la glace c'est, d'eau. C'est plus du plus... méthane mon ah. autre chose. Alors. Et le dernier, le dernier, c'est Io. Alors je l'ai gardé pour la fin parce qu'Io, en fait, on va dire, c'est peut-être le seul qui n'a pas de glace parce que Io est tellement proche de Jupiter que lui est soumis aux aux forces de gravité extrêmes de la planète, et donc ça fait des forces de marée terribles. Et là... Il est fissuré de partout et le magma à l'intérieur finit par sortir par les par les fissures. Il, il y a des volcans en activité perpétuelle à la surface de Io. Entre les premières photos que l'on avait faites de, de Io dans les années 80 et les dernières photos qu'on a faites à l'époque de New Horizons l'an dernier, il y a des volcans nouveaux qui sont apparus, des anciens qui sont calmés pour l'instant, des panaches qui vont à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Euh, et d'ailleurs, Io envoie de la matière carrément dans l'espace qui alimente l'anneau de Jupiter. Enfin, là, c'est, c'est, c'est cataclysmique qui règnent sur Io, il est recouvert de soufre, donc il n'y a pas de glace là. Par contre, ça a vraiment, ça a fondu. Là, là, dans ce cas-là, ça peut là pas pas c'est de la glace, dormir, c'est la glace, en fait, glace fondu. Là, donc euh, donc voilà Io. Euh, c'est, c'est quand même euh, bon, c'est les activités volcaniques les plus intenses du système solaire. 3000 km h heure pour les éruptions volcaniques les plus phénoménales. Autant dire qu'on enverrait un astronaute sur cette pla- sur ce satellite. Ne il vaut il mieux ti- pas. Il tiendrait pas longtemps. Ne hein. vaut mieux pas. Non,
0: non, non, c'est euh, non. C'est, c'est assez difficile. Oui. Bon, on, on va faire une nouvelle pause et puis dans quelques instants, on va s'intéresser ce, au mouvement de ces satellites et, et savoir comment on peut les utiliser et j'avoue que là, euh, je suis comme un gamin, je découvre euh, un sujet dans l'astronomie que je ne connaissais pas. Il faut dire que depuis que nous réalisons en partenariat avec euh, Adbiro 78 cette émission, eh bien, je puis vous dire que même votre serviteur euh, animateur en a appris quand même un sacré paquet. A tout de suite. Nous sommes sur RVE. Bon dimanche à tous et euh, vous écoutez en route vers les étoiles. Alors. On a décrit il y a quelques instants, en tout cas Lionel a décrit il y a quelques instants, les satellites, les principaux satellites de Jupiter. Parce si y en a beaucoup. On a parlé des quatre plus importants, les, les quatre. quatre visibles. Voilà. Et
1: euh, Galilée, à partir de, de, de ses observations des quatre-là, a commencé à établir des tables. Voilà. Des tables de quoi Des tables d'éclipses. Alors, justement, oui, oui. Venons-en, parce que là, on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les tables d'éclipse, c'est quoi Ben Les satellites, puisqu'ils tournent autour de la planète et que l'on voit toujours la planète globalement par la tranche, les satellites passent devant, ils passent derrière, et ainsi de suite, devant, derrière. Donc... On les voit tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et tantôt on ne les voit pas parce que soit ils sont juste devant la planète, et là on a du mal à les discerner, soit ils passent derrière, et donc il y a une immersion d'un côté, ils sont cachés par la planète, et il y a forcément une immersion une fois qu'ils sont passés de l'autre côté de la planète. Et c'est, cette, c'est ces tables-là que Galilée a commencé à établir, et on a essayé de les faire le plus précisément possible. Et comme les orbites étaient connues déjà des Galilées à 2% près, finalement les tables étaient, on va dire, globalement assez précises pour l'époque. Des tables qui servaient uniquement à l'observation. Voilà, tout, tout, tout à fait. C'est tout, pas plus, tout hein. à fait. on est d'accord Alors, on s'en est servi parce que... Alors là, on revient au XVIIe siècle, on est sous Louis XIV, et il y avait quand même un gros souci sur Terre, notamment pour pour les navigateurs, pour les les, les géographes, établir des cartes précises des côtes françaises, des côtes d'autres pays d'ailleurs, parce qu'il était relativement aisé de connaître la latitude d'un lieu simplement en mesurant la hauteur du Soleil sur c'est l'horizon. C'est-à-dire la latitude, qu'est-ce que c'est la, Si on prend le globe terrestre, il, on, on peut établir un maillage, c'est-à-dire tout ce qui est parallèle à l'équateur. Donc, euh, ces, ces cercles horizontaux qui vont de l'équateur jusqu'au pôle, on appelle ça la latitude. Donc, on, Nous, 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 sommes, nous sommes à 48 degrés de latitude nord. L'équateur, c'est 0 degrés et puis les pôles, c'est 90 degrés. Et pour savoir où on est sur Terre, eh bien, il faut aussi une deuxième coordonnée, parce que la latitude ne suffit pas. Euh, si je me mets euh, je sais, aux, aux alentours de, on va dire, 30-35 degrés de latitude nord, je peux être à Lisbonne ou je peux être à New York. C'est quand même pas la même chose. Et donc, il y a forcément, on voit bien qu'il y a une deuxième coordonnée qui arrive. Pour c'est faire un point d'intersection, en fait. La longitude, D'accord. exactement. Et la longitude est beaucoup plus difficile à établir parce que là, il faut un temps précis. Il faut une horloge ou un chronomètre. Il faut quelque chose qui mesure le temps. Comment faisaient les navigateurs jusqu'à l'heure où les voyageurs ils faisaient d'énormes erreurs. Ah oui, c'est ça. D'énormes erreurs parce qu'il n'y avait pas de temps.
0: Et, et les cartes qu'on avait dataient de quand de, le, de, de l'époque romaine, de l'Antiquité romaine pour la plupart euh,
1: Non, parce que euh, sous l'Antiquité romaine, ils ne se déplaçaient pas beaucoup et Mais, les cartes euh, étaient euh, relativement fausses. Des
0: cartes arabes peut-être
1: euh, même, pas, les, même pas. Les arabes ne se déplaçaient pas trop en fait. Euh, il a fallu attendre bien plus tard eh ben, Christophe Colomb. Hein, euh, donc, euh, on, a fait, hein, on a franchi un saut là, hein, c'est fin du XVe siècle. Et Christophe Colomb a fait une énorme erreur. Et on va dire, ce n'est pas trop de sa faute. C'est Ptolémée qui a réévalué le diamètre terrestre en, avec l'expérience d'Ératosthène Et pour lui, la Terre était deux fois plus petite que ce qu'avait mesuré Ératosthène Et donc, Christophe Colomb, bah, de bonne foi, pensait que pour faire le tour de la Terre et arriver jusqu'à l'opposé pour arriver en Inde, il fallait faire que, en gros 10 000 km Et puis en plus, il s'est
0: trompé, il n'avait pas les, long- les longitudes. Donc, Exactement. Euh, voilà c'est, de, L'exploit est d'autant plus euh,
1: remarquable. Donc, on manquait de temps. Alors, ce temps-là... Euh, comment on va pouvoir réussir à obtenir ce temps Eh bien, grâce, grâce à l'observation des éclipses, des satellites de Jupiter et donc ces fameuses tables d'éclipses. Si on sait que tel jour, à telle heure, à cet endroit précis, il va y avoir une éclipse, eh bien, ça permet de recaler toutes les, toutes les horloges sur ce phénomène précis-là. Oui. Alors, comment cela se passe-t-il Parce, ben oui, parce qu'on veut, hein veut déterminer les longitudes. C'est-à-dire que si je me trouve à Brest, il y a quelle distance entre Brest et Paris C'est en gros ça pour établir la carte des côtes françaises par exemple. Eh bien il suffit d'observer le même phénomène et on essaye de voir quel est l'écart de temps entre les deux mêmes choses. Si je prends, alors c'est Jean-Dominique Cassini qui a surtout participé à à, à ces expériences-là. Jean-Dominique Cassini était à l'observatoire de Paris. Il y avait à l'époque le méridien de Paris, ce qui servait de méridien zéro, le méridien d'origine. Jean-Dominique Cassini, il a ses tables d'éclipse sous les yeux. Il sait que Io, par exemple... Mathématicien, hein, bien sûr. Bah, tout à fait. Io va être éclipsé à une heure bien précise. Moi, je vais jusqu'à Brest. Je vais observer l'éclipse de Io aussi. Je ne vais pas la voir au même moment puisque je ne suis pas à Paris. Je suis 600 km plus à l'ouest. Mais, puisque la Terre tourne, je vais finir par me retrouver à l'endroit qu'il faut pour voir cette éclipse-là. Mais je vais la voir à un autre moment par rapport à Cassini qui lui était à Paris. Ce temps-là, cet écart de temps entre cette même observation, Cassini qui dit j'observe l'éclipse, euh, moi je dis je pas encore mais bientôt. Donc le, l'éclipse vient après, cet écart de temps-là, puisque je sais à quelle vitesse la Terre tourne, ça va pouvoir me dire directement à combien de kilomètres j'étais de Paris. Alors, oui, c'est possible, parce qu'on en a parlé en
0: antenne, moi je ne comprenais rien, je vous le dis franchement. C'est possible parce que déjà, scientifiquement, on connaît la durée approximative du jour, c'est ça Tout à fait. Et donc la vitesse de rotation de la Terre. Exactement. Et ça date de quand ça Si de... on sait
1: que la Terre fait 40 000 kilomètres, Eratosthènes l'avait dit. Voilà. Et si on sait qu'on fait un tour en 24 heures, voilà. ça veut dire qu'à l'équateur, nos 40 000 km qu'on fait en 24 heures on va à diviser. 1670 km à l'heure. Diviser, enfin, voilà, c'est juste ça. une règle de 3. On est d'accord. Et à l'altitude de Paris, on va dire, le, le cercle que l'on parcourt, nous, en 24 heures, à l'altitude de Paris, il ne fait que 30 000 km, un petit peu plus petit. Ça veut dire qu'on va à 1240 km heure. En 30 secondes, la Terre a parcouru 10 km. Mais c'est important de souligner ce point parce que, on est en train de, d'étudier
0: la détermination des longitudes. On s'aperçoit qu'il y avait des, des blancs et des manques importants dans, la connaissance, dans les connaissances scientifiques. Mais il y avait quand même... C'était pas, on ne partait pas de rien. et Il y avait ces connaissances
1: qui permettaient de travailler. Exactement. C'est le propre de la science. Certains font des découvertes. Finalement, quand on trouve quelque chose, on se demande à quoi ça pourra bien servir. Et puis, ben, petit à petit, à euh, mesure que le temps passe, on se dit « Ah, mais tiens, cette donnée-là qui avait été découverte il y a quelques années, finalement, elle va servir pour nous maintenant dans cette expérience-là. » Donc il y a des, 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 des données qui, sont, qui arrivent avec les expériences et qui servent pour d'autres par la suite. Question piège,
0: est-ce que la vitesse de rotation de la Terre est la même partout
1: euh, La vitesse angulaire, la Terre tourne en 24 heures partout. Heureusement, oui, sinon, oui, ce oui. serait un petit peu tordu. Bon, Oui, mais enfin, vous, là, c'est un langage de spécialiste. Vous avez compris, euh, je suis a, un néophyte. Il y a deux vitesses différentes. Il y a la vitesse angulaire, oui. c'est-à-dire 360 degrés en 24 heures. C'est D'accord. pour tout le monde la même chose. Oui. Et il y a la vitesse linéaire qui dépend bien évidemment du rayon. Alors. et donc bah, à l'équateur puisqu'il y a 40 000 km à faire il faut les faire à 1670 km heure oui. et si moi je me trouve pile au pôle nord sur l'axe de rotation je ne vais pas faire un km je vais juste tourner sur moi-même oui, donc voilà. j'aurai 0 km heure on est d'accord. mais la vitesse angulaire j'aurais quand même tourné sur moi-même en 24 heures j'aurais fait un tour complet on est d'accord mais c'était important aussi de, d'appuyer sur ce point c'est que puisque
0: vous alliez en parler de toute façon je ne fais que précéder euh, votre propos mais effectivement euh, selon l'endroit où on se trouve
1: Exactement. Selon l'endroit où on se trouve, en 30 secondes, on ne parcourra pas la même distance. Mais comme on savait mesurer les latitudes, les latitudes ne posaient pas de problème à l'époque, on savait que, à quelle vitesse on allait, de toute façon. On connaît sa latitude, on sait exactement à quelle vitesse on va. Et donc, c'est ça qui était quand même euh, le point important. Alors... On s'était servi de quelque chose de de plus facile jusque-là, avant que Galilée ne puisse écrire ses tables sur les éclipses de de satellites de Jupiter. Ben, C'était simplement les éclipses de lune. Une éclipse de lune, c'est facile à voir. et c'est ce que ah, je L'œil nu, ça se voit. Il a été compliqué la vie quand même, parce qu'ils ont été observés Jupiter ben,
0: et ses satellites, voilà. mais il y avait la Terre juste à côté avec la, la Lune. Exactement. Voilà, franchement. Bah, oui,
1: là, on se demande bien pourquoi. C'est Alors, ça, il ça. Y, a, y a deux bonnes raisons quand même. C'est que les éclipses de lune, il n'y en a franchement pas beaucoup. Euh, la, la dernière éclipse de lune, euh, c'était, c'était cette année. Hein. Et euh, la prochaine, donc dernière, c'était 21 février 2008 visible en France, totale, et la deuxième, pareil, visible en France, éclipse totale, ce sera le 28 septembre 2015. On n'aura pas d'autre éclipse totale de Lune avant. Donc, ça veut dire que si on veut régler quoi que ce soit comme horloge sur les éclipses de lune, eh ben, il y a des sacrés écarts entre deux réglages possibles. Donc, pour pouvoir régler précisément une horloge, il faut pouvoir
0: faire une observation régulière.
1: Il faut pouvoir remettre l'horloge à à l'heure régulièrement. Régulièrement et vite. Eh ben, oui, le plus vite possible et le plus précisément possible. Si on remet l'horloge à l'heure tous les sept ans, ça aide pas. Ça n'aide pas parce que ça peut décaler entre, euh, entre l'intervalle de temps. Deuxième chose aussi qui pose problème, c'est que le, on parle des éclipses là, et si on, si on dit voilà, je suis à Paris et je vois que l'éclipse qui commence, oh mais elle commence, c'est pas facile de voir que l'éclipse de lune est totale, elle disparaît pas totalement. Et donc on peut faire une énorme erreur, et là ça se compte pas en secondes, ça peut se compter en minutes. Et à la vitesse qu'on a dit tout à l'heure, là on risque de faire des grosses erreurs en kilomètres sur les distances sur Terre. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on utilise les éclipses de lune, Les écarts étaient importants par rapport à la réalité, on faisait d'énormes erreurs. Très bien, on fait une
0: nouvelle pause et on se retrouve pour ce sujet passionnant. Voilà, vous êtes toujours sur RVE, émission scientifique qui se veut aussi pédagogique et puis aussi euh, de vulgarisation scientifique, c'est le cas de le dire. Alors, Lionel, il y a quelques instants, on parlait, euh, vous nous disiez qu'effectivement, on aurait pu euh, observer et déterminer plein de choses, notamment la durée, le temps, déterminer le temps, euh, les longitudes à partir de la Lune et de ces éclipses, sauf que ça n'arrive pas souvent. Bah, c'est ce que l'on a fait
1: et c'est pour ça que les cartes étaient imprécises.
0: Alors, question stupide, je le sais, c'est une question stupide, mais je, rapidement. Ce qui veut dire que euh, l'éloignement euh, d'une planète et de ses satellites permet une observation plus précise et plus aisée Ou c'est, c'est autre chose, c'est uniquement c'est l'observation
1: des, des, des éclipses Alors ce qui, ce qui permet une observation plus précise et plus aisée, c'est euh, la fréquence à laquelle arrivent ces événements-là et la taille de l'événement. C'est-à-dire que la Lune est tellement grosse que l'on n'évalue pas très, très précisément c'est quand ça a commencé, quand est-ce que ça finit, on fait une énorme erreur, et là c'est à l'appréciation de l'observateur. Et les éclipses de Lune, il y en a quand même assez peu souvent. Euh, Là, l'avantage des satellites de Jupiter, c'est que ça tourne vite. En 42 heures, Io, par exemple, il a fait une révolution autour de Jupiter. Et donc, toutes les 42 heures, on peut voir des éclipses. Donc, toutes les 42 heures, on peut régler sa montre. Voilà, toutes les 42 heures. Et surtout, Io est suffisamment petit vu depuis la Terre pour dire c'est juste à cet instant-là que ça commence ou c'est juste à cet instant-là que ça finit. Il n'y a pas une erreur d'une demi-heure. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus précis. Et le temps qui servira de référence revient régulièrement. On peut régulièrement remettre les horloges à l'heure, contrairement à ce que l'on pouvait faire avec la Lune. Alors, on on va justement euh, parler de de, de, cette ces expériences-là qui ont eu lieu. Alors, comme on dit, Io le, fait le tour de, de Jupiter en 42h30. Ça veut dire qu'en un an, il y a 206 révolutions de Io. Alors ça, c'est intéressant parce que on peut réellement faire beaucoup d'observations. Alors, il y a eu euh, une expérience qui, qui a eu lieu en de octobre 1671 à mars 1672. Euh, Jean Picard est allé au Danemark pendant sept mois, justement, entre 1671 et 1672. Euh, à l'observatoire d'Uraniborg, qui se trouve près de Copenhague. Et Jean-Dominique Cassini, lui, était resté à Paris. Alors pourquoi deux personnes à deux endroits différents euh, Ça permet d'être encore plus précis. Les tables d'éclipse des satellites étaient quand même pas assez précises. On n'en tenait pas trop trop compte. Il valait mieux avoir deux observateurs pour dire ah, « c'est maintenant » et « moi, c'est plutôt maintenant ». Donc, pour affiner la précision des tables, il valait mieux avoir deux observateurs pour observer le même phénomène. Alors, le problème, c'est quand il y a deux observateurs à deux endroits différents, il faut pouvoir observer la même chose au même moment. Et finalement, sur bah, toutes les, les éclipses possibles, pendant les sept mois, il y avait 118 éclipses possibles de yo entre Paris et Copenhague. Eh bien simplement à cause de la météo, à cause de plein de choses comme ça. Il fallait aussi qu'il fasse nuit. Bah oui, Deux jours, on ne peut pas observer les éclipses. Hein. Euh, Yo tourne toute la journée. Hein. Il y a des éclipses qui se passent deux jours. Donc, celles-là, déjà, on ne les voit pas. Et puis, il faut que le ciel soit dégagé. Et bah, Finalement, entre Jean Picard et Jean-Dominique Cassini, ils ont réussi à utiliser cinq éclipses. Sur sept mois, ils ont fait cinq observations simultanées. C'était suffisant pour euh, acquérir Alors ça, hein, ça a de été, la précision. Ça a été suffisant et ils ont pu justement déterminé l'écart de longitude entre Copenhague et Paris, euh, connaissant la latitude. Et donc, ça a permis de, d'affiner les tables de, d'éclipse de satellites de Jupiter.
0: Voilà. Pour, pour nos auditeurs, ils imaginent rapidement un, une sphère, une planisphère, sur laquelle, à une époque, il n'y avait que les latitudes. Tout à fait. De pôle à pôle. Voilà, hein exactement. Et grâce à l'utilisation des tables de Galilée, de l'observation des satellites de Jupiter, on a pu déterminer la distance... Euh, entre deux points Oui, voilà. en longitude. En longitude. En longitude. Hein, par exemple, entre Stockholm et Paris, entre Paris et voilà. Brazzaville. Euh, on, et donc,
1: on, on, il suffit d'imaginer euh, la carte de France telle qu'on la voit. Voilà. On va on vous va dire, on reprend la Bretagne avec, avec l'espèce de trident au fond de la Bretagne. Cette, cette forme-là de, de trident, on la connaissait, puisqu'il suffit oui. de parcourir les côtes et on voit bien quelle forme ça a. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'était, c'est allongé de combien voilà. Ça va beaucoup plus alors, loin dans l'Atlantique ou c'est beaucoup plus court que ce qu'on pense Et cet écart, c'est cet écart-là est-ouest que l'on peut préciser en faisant ces mesures-là avec les satellites. Alors, on y, y
0: reviendra, je présume, un peu plus tard dans, notre, dans cet entretien, mais moi, je serais curieux aussi de savoir, dans le cadre de l'émission, de quelle façon on a décidé que on a déterminé ces longitudes Parce que c'est, c'est aussi une décision arbitraire et administrative. Euh, alors il, il suffit. Comme les comme les comme la latitude d'ailleurs.
1: Oui, là c'est On va dire, c'est, on appelle ça des conventions. D'accord. Convention, c'est 0 c'est l'équateur, 90, c'est le pôle pour les latitudes. Et la convention, c'était méridien de Paris. Hmm. C'était le, le méridien d'origine de tous les méridiens. 0 Finalement, il est passé à Greenwich. D'accord. À l'époque, on avait commencé à faire des, des négociations avec les Anglais. Et euh, dans la balance, il y avait, on vous donne le méridien de référence et vous acceptez de passer au système métrique. Et ils non, ont eu le, cise, le méridien de référence <rire> et ils partent toujours en pouce, en pied, en yard. Et voilà. Voilà. Bon, ils n'ont pas, pas très bien respecté leur part du marché.
0: Non mais c'est important de autre. le dire. il
1: y, y a un méridien de, ré- de, référence, de référence de toute mais façon. Mais voilà. Je veux dire parce que mais ça aurait
0: pu faire un maillage beaucoup plus serré, beaucoup plus important. Oui bien sûr. Avoir plus de longitude,
1: plus de, fin, finalement, de a... latitude. Non mais finalement il y en a autant qu'on en veut. Tout dépend de, 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 de l'unité de mesure que l'on a. Si on mesure en heure on aura finalement 24 méridiens. Si on veut mesurer en minutes, il y en aura 60 fois plus. on veut mesurer jusqu'aux secondes, on a plein de méridiens. C'est juste on être un système de coordonnées. Il y a autant de, de méridiens c'est un que l'on veut. De voilà, c'est un ouais, repère d'accord. et ça dépend de la précision de la coordonnée que l'on veut. Donc, il y a autant de méridiens que l'on veut si on en a besoin. Mais on a besoin d'un méridien d'origine et ça, c'est une convention. On décide, c'est celui-là le zéro et à partir de lui, on peut tout mesurer. Donc là Mais c'est simplement une convention, il n'y a aucune logique en soi. Alors, on a continué ces, ces, ces mesures-là et par exemple, on a essayé de mesurer la distance entre la Guyane, la Guyane française, donc Cayenne, on l'appelait ça l'île de Cayenne à l'époque comme l'île de France. Donc, ce n'est pas une île en soi, mais c'était une région. Oui. La Guyane et Paris. On a envoyé en 1673 Jean Richer en Guyane et alors il devait observer le passage de Io devant Jupiter. Alors lui, c'est pareil, il avait une lunette avec, un, avec une résolution assez médiocre. Et déjà, il s'était trompé. Il avait fait une erreur de 5 minutes pour le début de l'éclipse de Io. Mais surtout, la sortie de Io de Jupiter, là, il a fait une erreur de 22 minutes. Donc, il, il a réalisé ou il a vu là, réellement le petit satellite à l'extérieur de Jupiter 22 minutes après sa sortie réelle. Alors, lorsqu'il communique justement ses temps à Jean-Dominique Cassini, bah forcément, 22 minutes d'erreur. Eh ben, on a mis la Guyane 370 km trop à l'ouest sur la carte. Ah oui, ça change tout. Bah, ça change tout. François.
0: Comme quoi, il y a un moment d'inattention. Hein.
1: Bah, et 22 minutes. 22 ouais. minutes et la carte est fausse de 370 km. L'océan Atlantique est plus grand de 370 km. Et l'histoire du monde change. Et tout peut changer. Tout peut changer. Alors, on a refait. Euh, toutes ces, ces expériences-là, évidemment, on a essayé d'être plus précis que Jean-Richet en Guyane. Et euh, on avait une carte de référence, c'était celle de Nicolas Sanson, qui, qui était publiée en 1634. Et finalement, on a envoyé tout un tas d'observateurs le long des côtes françaises pour aller observer les éclipses des satellites de Jupiter. Et de 1676 à 1681, alors Jean Picard... Euh, Il y avait aussi de la Ils ont arpenté les côtes de la France pendant que Jean-Dominique Cassini était à l'observatoire de Paris.
0: C'est-à-dire qu'on a multiplié les observations
1: et les observateurs pour avoir des mesures encore plus précises. Voilà, on est allé à Brest, on est allé à Nantes, à Bordeaux, on a fait toutes les grandes villes sur toute la côte pour remettre les côtes à leur vraie place puisqu'apparemment tout était un petit peu trop à l'ouest. Donc on a remis les côtes à leur vraie place, et on a tellement bien mis les côtes à leur vraie place que finalement, il y, y a eu un mot euh, assez, assez rigolo du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, c'était Bernard Lebovier de Fontenelle, qui, qui a dit, le roi, donc Louis XIV en l'occurrence, eut sujet de dire en plaisantant que leur voyage ne lui avait causé que de la perte. Perte de territoire. Bah, perte de territoire, parce que bien toutes sûr. les côtes ont été revues vers ouais. l'est et donc mmh. finalement la France était beaucoup plus petite que ce que l'on pensait avec les cartes de Nicolas Sanson en 1614. Mais, Louis XIV, euh, mais les avait... cartes
0: étaient plus précises. Mais ben oui, mais Louis XIV n'avait pas qu'on. Il était fier. Hein.
1: Ben oui, mais enfin di... sur les cartes de Nicolas Sanson, si ouais. on regardait un peu la, la côte de la de la Guyenne, enfin on va dire de la Gironde, maintenant c'était quelque chose de bien oblique, alors que finalement maintenant c'est tout à fait vertical. Donc la côte des Landes a retrouvé sa verticalité nord-sud alors qu'elle ne l'était pas du tout sur les anciennes cartes. Ouais, et donc on, on comprend bien que notamment la Guyenne, hein, c'est l'ancien nom de la Gironde, tout, tout, toute la Aquitaine, là, a perdu mais, a des kilomètres carrés, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> très bien. Alors, euh, si on avait établi ces cartes avec les éclipses de lune, c'était pas... Là, parce qu'avec les satellites, on fait une erreur de 10 km Donc, finalement, c'est pas trop. Avec les éclipses de lune, on faisait des erreurs de 100 km Et là, c'est vraiment très important. Alors, sur mer, on pourrait on se dire, on va faire la même chose sur un bateau. Parce que le problème pour les navigateurs, c'était de se repérer dans un océan. En latitude, ils pouvaient avec le sextant en longitude, où s'en trouve-t-on sur l'océan eh ou en oui. longitude, eh oui, on fait. va faire la même chose. Le problème, c'est que c'est quasiment impossible. Alors comment on fait C'est impossible. Eh bien, euh, alors je dis pourquoi d'abord c'est impossible, c'est que pour observer, une, pour observer Jupiter, pour observer quoi que ce soit en astronomie sur un bateau, il faudrait déjà qu'il n'y ait, ait pas de vagues, <rire> eh oui, ce qui n'est oui. pas oui. évident. Oui, parce que j'étais en train de me disait... dire qu'on
0: soit sur Terre ou sur mer, non, non, euh, non, sur, sur on mer, observe le... un astre. Oui,
1: tout à fait, seulement sur mer, ça bouge. Oui, c'est exactement. le propre de l'eau, c'est pas stable. Ouais. Et donc euh, on a du mal à viser Jupiter, ouais. d'autant plus que là pour être suffisamment précis, on va dire, si on sait qu'à 5 minutes près, l'éclipse doit avoir lieu à cet instant-là, il faut que pendant les 5 minutes, il faut qu'on soit l'œil à l'oculaire pour voir juste le moment où ça commence. Mais avec le bateau qui tangue, c'est impossible, donc on ne pouvait pas. Et donc il y avait des, des très gros problèmes de repérage sur l'océan à cause de ce problème de longitude. Et il a fallu attendre 1762, c'est-à-dire un siècle plus tard pratiquement, pour qu'on ait enfin un chronomètre. Un vrai chronomètre qui soit capable de garder le temps après 35 années de recherche. Et il n'y a que ça. Enfin, on a eu un temps portable. Et c'était plus simplement le temps dans le ciel grâce au satellite de Jupiter. On a eu un temps portable, un chronomètre. Et là, on avait l'heure.
0: Un chronomètre classique
1: comme on les connaît aujourd'hui Ben Voilà, quelque chose qui mesure le temps. en D'accord, tout cas Et ça, bien. ça suffit. Parce qu'en mesurant le passage du Soleil au méridien, le décalage d'heure. Entre bah, l'heure de Paris et l'heure de là où on se trouve, ça nous donne directement la longitude du lieu où on se trouve.
0: Parfait, eh ben, on en sait déjà un peu plus. Mais on n'a pas fini d'épuiser le sujet, on se retrouve dans quelques instants.
1: Vous êtes sur RVE et
0: vous écoutez En route vers les étoiles, euh, votre émission consacrée à l'astronomie et à la science. Alors Lionel, nous sommes dans cette dernière partie. Je rappelle quand même, il faut revenir de temps en temps sur le sujet. Je rappelle quand même, le sujet c'est l'utilisation, l'observation des satellites de Jupiter, de leur éclipse. Et la périodicité de leur éclipse permet, euh, si on les observe à différents points, de déterminer la distance entre chaque point, sachant que la Terre tourne en 24 heures à...
1: Bah, elle fait un tour en 24 heures, ça dépend où on se trouve. Voilà, mais oui. <rire> voilà. Mais... Si, oui. si on est sur l'équateur, on tourne à plus de 1600 km heure. D'accord. Euh, si on est en France, on tourne à un peu plus de 1200 km h Mais justement, comme c'est en 24 heures... À
0: deux points, entre deux points, on sait à peu près voilà. quelle donc, est la distance. Donc le,
1: le, le principe de la mesure, c'est observer un phénomène commun et l'écart de temps entre ben, cette observation, entre deux points de la Terre, eh bien peut dé- déterminer la distance, l'écart en distance entre ces deux points d'observation. Voilà. C'est En fait, les satellites de Jupiter, pour nous, sont une horloge céleste. Très bien. C'est notre, c'est notre horloge. Il suffit de regarder où ils sont et quand il y a une éclipse pour savoir quelle heure il est. En gros, c'est ça. Alors ça
0: c'est un sujet sur lequel il il fallait revenir. Mais euh, bien évidemment euh, Galilée, ses observations et l'observation des satellites de Jupiter n'apportent pas que des informations, euh, des informations qu'en matière euh, de longitude. Euh, C'est un phénomène à mon avis que que Galilée ignorait totalement.
1: Alors on on s'est servi aussi de l'observation des satellites de Jupiter pour une chose, c'est que les tables finalement avaient d'énormes erreurs. Et c'est sur les erreurs, parce qu'en science, en fait, on ne, on ne fait pas d'erreurs en science. C'est un résultat négatif en, en science, ça pose d'autres questions et ça permet de dire « peut-être que je n'avais pas les bonnes hypothèses, il faut réfléchir autrement et on finit par trouver d'autres phénomènes insoupçonnés ». Finalement, quand on fait une expérience qui marche, c'est juste pour vérifier quelque chose et ça n'apporte rien. Mais quand une expérience rate, alors là, on, il y a beaucoup de questions, c'est « pourquoi ça ne marche pas ?» Et c'est comme ça qu'on progresse en science. Et là, il y en a certains, en observant précisément les tables d'éclipse qu'avait établi Galilée, ils se sont dit, mais de temps en temps, il y a une sacrée erreur. De temps en temps, c'était, il s'arrive 10 minutes trop tôt ou 10 minutes trop tard. Alors ça ne peut pas être dû uniquement aux observateurs. Alors voilà, ça ne peut pas être dû aux observateurs, puisque en fait, Galilée, lui, quand il a observé, il a trouvé que, par exemple, Yo fait le tour de Jupiter en 42h30, Yo va faire indéfiniment le tour de Jupiter en 42h30. Et dans 100 ans, il fera toujours le tour de Jupiter en 42h30. Donc ça veut dire que si là, je sais qu'il y a une éclipse tout de suite, dans 42h30, il y aura la même chose, et je peux multiplier comme ça mes, euh, mes prévisions et, et dire en 2100, ce sera à telle heure qu'il y aura une éclipse de Yo. Donc ça, c'est facile d'établir une table comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte que, eh bien, régulièrement, bah, la majorité de mes observations sont fausses. Je fais une erreur. Alors d'où vient l'erreur Donc il faut les corriger. Alors... Il faut les corriger, mais il faut comprendre c'est pourquoi il y a une erreur. Bah oui, oui. Et il y a une erreur parce que euh, lorsque l'on fait une observation, on imagine je fais une observation de Jupiter au moment où la Terre se trouve entre le Soleil et Jupiter. C'est-à-dire que finalement Jupiter est à la distance minimum de la Terre. J'observe les éclipses, je me rends compte que bah, voilà ça arrive à telle heure. Six mois plus tard, la Terre a, fait la moitié, a parcouru la moitié de son orbite et on se retrouve de l'autre côté du Soleil par rapport à Jupiter. Et à ce moment-là, quand on mesure, quand on, on se rend compte que là, il y a dix minutes d'écart par rapport à ce qu'il y est indiqué comme horaire sur la table. D'où viennent ces dix minutes d- oui, d'erreur question, docteur. Oui. D'où cela vient Simplement du fait que la Terre n'est plus au même endroit sur son orbite. Et la lumière a mis un certain temps pour parcourir cette distance supplémentaire. Et donc, c'est, c'est cette intuition-là et cette mesure-là qui a permis à Ole Rømer, c'est un Danois, en 1676, justement, de pouvoir dire que eh bien, puisqu'il y a une erreur de 10 minutes entre ce, que je, ce qui était prévu, ce qui était prédit et ce que je vois, eh bien, c'est simplement le retard causé par la, la lumière qui a mis 10 minutes pour venir, eh bien, en plus, jusqu'à là où je suis maintenant. Oui. C'est-à-dire que lorsque la Terre se trouve entre Jupiter et le Soleil, on établit une table d'éclipse. Lorsque la Terre est à l'autre côté du Soleil, la lumière a 300 millions de kilomètres de plus à parcourir. Si la la vitesse de la lumière était infinie, ces 300 millions de kilomètres-là, ils seraient parcourus instantanément. L'étape de Galilée serait toujours exacte, où que l'on soit dans l'univers. Mais si la lumière va à une vitesse qui n'est pas infinie, elle va mettre un un temps certain à parcourir ces 300 millions de kilomètres en plus et c'est ça qui va nous dire, mais si la lumière, elle parcourt 300 millions de kilomètres en 10 minutes, ça veut dire qu'elle a une certaine vitesse et je peux la calculer cette vitesse. Et c'est comme D'accord. ça qu'on a mesuré que eh ben, la vitesse de la lumière n'était pas infinie, même dans le vide, même dans l'espace. Et on l'a déterminé alors c'est, précisément. C'est, voilà, c'est Ole Römer qui l'a oui. fait justement. Et lui a trouvé... Au 17e siècle. Alors même. c'est oui, 1676, hein, le 9 novembre, oui. qu'il a commencé à trouver ça. Et donc, on a trouvé une vitesse de... 212 000 kilomètres à la seconde. Alors, c'est quelque chose de phénoménal. C'est, c'est, la, c'est le phénomène le plus rapide. Rien ne va au-delà de la vitesse de la lumière. Et pourtant, il avait fait une erreur de 29 ce qui n'est pas rien parce que ce n'est pas 212 000, c'est pratiquement 300 000. Alors, d'où venait son erreur Eh bien, ça venait simplement du fait qu'on ne connaissait pas suffisamment précisément la taille de l'orbite de la Terre. Et donc, lui, il ne savait pas qu'on était à 150 millions de kilomètres du Soleil. Il pensait qu'on était un petit peu plus près. Et donc, le diamètre qu'il y avait à faire en plus, ben c'était trop petit plus petit pour lui. Dans ses calculs, il avait trouvé 200 000. Mais 212 000 km par seconde, c'est un ordre de grandeur extrêmement bon quand même. Ce n'est pas quelques kilomètres heure, c'est pas 3 milliards de kilomètres heure. Non, c'est, c'est, juste c'est 212 cohérent. C'est, cohérent. Voilà, c'est, co- c'est un ordre de grandeur. Oui, oui, bien sûr. La vraie vitesse, c'est 300 000 km en une seconde. Et c'est grâce, une fois de plus aux observations de Galilée pour établir cette table d'éclipse des satellites de Jupiter qu'en mettant le nez un petit peu dedans précisément on s'est dit mais c'est bizarre, de temps en temps c'est en avance de temps en temps c'est en retard et bien c'est simplement dû au fait que la Terre n'est pas toujours au même endroit sur son orbite et de temps en temps la lumière eh ben, elle arrive plus tôt sur Terre et ça arrive avant de temps en temps la lumière il faut qu'elle mette un certain temps pour arriver sur Terre quand elle est de l'autre côté et ça arrive plus tard en principe tout simple et hein, vous, hein, vous, est, un vous, coup, vous êtes voilà, en voiture, vous
0: allez à un point, un point particulier euh, vous ne partez pas de la même distance vous rajoutez quelques kilomètres, vous n'arrivez pas au même moment hein.
1: exactement, exactement. et en op- Observant ces petites erreurs-là par rapport aux tables de Galilée, eh bien on a découvert que la vitesse de la lumière n'était pas infinie et on a eu une, déjà une très bonne idée de la vitesse réelle de la lumière. 300 000 km en une seconde, c'est quand même pratiquement la distance Terre-Lune en une seconde. C'est 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. C'est quelque chose de très rapide. Effectivement. Malgré tout, la plus proche étoile, il faut 4 ans à la lumière pour l'atteindre.
0: Voilà, ça laisse songer, hein, bien évidemment. Merci Lionel pour toutes ces informations. Donc, on récapitule, si on peut s'exprimer ainsi, on a parlé aujourd'hui des satellites de Jupiter, des plus importants, puisqu'il y en a près d'une quinzaine, mais on va parler des plus importants. Du voilà. il
1: y en a même euh, près d'une cinquantaine près ou une soixantaine. Près d'une cinquantaine. Les enfin, plus importants, alors, Les plus importants. Oui, on a parlé
0: plus de Ganymède, une... de Callisto, d'Europe et de Io. Grâce les à Capuraux. eux, voilà. Alors qu'on ne connaissait que les latitudes sur euh, la Terre, c'est-à-dire euh, donc euh, effectivement euh, un moyen de, de mesurer. Euh, euh, pour des voyageurs hein, tout voilà, simplement tout à fait.
1: Hein. l'élévation par rapport à l'équateur exactement
0: merci merci d'avoir euh, de m'avoir aidé et on a permis on a avec les éclipses des satellites de Jupiter pu mesurer déterminer les longitudes et voilà. donc euh, l'écart est ouest l'écart est ouest et, et calculer d'une façon plus précise
1: les distances d'un lieu à un autre exactement et donc on a pu refaire les cartographies terrestres et refaire voilà. la géographie des côtes
0: voilà et puis bien évidemment aussi avec euh, Jupiter et ses satellites, eh bien, on a pu déterminer la vitesse de la lumière. Approximativement, mais un ordre de grandeur tout à fait plausible.
1: Ex- acceptable, en acceptable. tout cas. Et si à l'époque, la, la distance Terre-Soleil avait été commune avec plus de précision, il aurait trouvé exactement la bonne vitesse pour la lumière.
0: Très bien, bah écoutez, c'est parfait tout ça. On aura sans doute l'occasion dans une autre émission, puisque je vous l'annonce dès aujourd'hui, il est fort probable que l'année prochaine, nous ayons une nouvelle saison. Rappelons quand même que nous en sommes, nous terminons cette année la quatrième saison d'En route vers les étoiles, déjà... Euh, Eh bien Lionel a vieilli un petit peu, ses cheveux sont devenus un peu plus blancs.
1: Mais je ne suis pas le
0: seul. (rire) Exactement, tout à fait. Voilà, c'est une petite note Euh, d'humour. L'actualité de l'association d'Albiro 78 le site, comment va-t-il
1: Le site site se porte de mieux en mieux, donc euh, on a enfin retrouvé quelques pages intéressantes. Euh, Il marche encore euh, moyennement bien sur Internet Explorer. On essaie de trouver pourquoi. Il marche très bien avec Firefox, par contre. Toutes les oui. photos sont bien à leur place. Euh, donc, voilà. Donc, vous pouvez retrouver, on va dire, les, les dates importantes euh, de l'association. Notamment, une fois par mois, on observe à Poigny-la-Forêt, observation gratuite ouverte à tous. Et donc, euh, ce jour-là, c'est le samedi le plus proche des premiers quartiers de Lune. Comme ça, on a au moins la Lune à voir. Et en ce moment, il y a Saturne. On peut regarder des satellites passer. On vous montre les constellations visibles à ce moment-là. Donc... Euh, Prochain rendez-vous samedi 14 juin, au terrain des sports 21h30, terrain des sports de Poigny-la-Forêt. Eh bien, on a tout dit.
0: Merci Lionel et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je rappelle à nos auditeurs d'ailleurs qu'on peut vous retrouver euh, chaque jour euh, sur RVE dans les petites nouvelles de l'espace à 7h50, 13h50 et 19h50, tous les jours. Et en fait, il dort ici. Merci, bon dimanche à tous.